0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, ich möchte euch ermutigen heute Abend äh, mit einem Wort, was ich glaube, ähm, zu dir sprechen soll als Einzelperson, äh, zu dir sprechen soll als Team und ich möchte dich einfach ermutigen, so dein Herz zu öffnen. Ich möchte dich heute Herausfordern, dich selber als Leiter zu sehen. Ähm, wir sind Menschen, die Einfluss haben, ob es in unserer Familie ist, in unserem Job oder in der Church. Und möchte ich einfach heute Abend herausfordern, so mit diesem Mütze, mit diesem Hut zuzuhören, dass du ein Leiter bist. Du bist, eine, du bist ein Mann und eine Frau, die Einfluss hat. Jeder von euch, jeder einzelne von euch. Und ähm, wir wollen uns eine Story angucken, die unglaublich zu mir gesprochen hat. Und ich möchte einfach da so ein Wort rausziehen, was ich euch gerne mitgeben möchte bevor wir so um äh, halb neun in die Teams gehen. Und ähm, es ist in einem Buch im Alten Testament, ähm, was von einem Mann erzählt, der wirklich Unglaubliches gemacht hat in einer Krisensituation. Und sein Name war Nehemiah. Ähm, Und er ist ein unglaublicher Mann Gottes gewesen. Und ich möchte gern so einsteigen und drei Verse vorlesen aus dem Buch Nehemiah. Und dann euch so ein bisschen auch den Kontext geben und euch ein paar Dinge mitgeben, was ich einfach glaube, was Gott uns gerade als Church ähm, da einfach sagt. Genau, also Nehemiah 2, Vers 17, da steht folgendes. Da sprach ich zu ihnen. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hat. Und jetzt kommt's. Da sprachen sie. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. In der englischen Übersetzung steht, we want to arise and build. Das klingt irgendwie besser, finde ich. Arise and build. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Ich glaube, dass Gott uns als Köln City Church heute dazu aufrufen möchte, uns aufzumachen und zu bauen. Und ich glaube, dass diese Message ähm, oder diese Gedanken wirklich für dich persönlich sind, nicht für deinen Zoom-Nachbarn oder wer auch immer gerade neben dir sitzt, sondern wirklich für dich als Einzelperson. Ähm, neben mir war ein Prophet im Alten Testament. Und er war der Mundschenk von einem König. Ähm, er war im Exil und er war schon mit seinen Leuten über 150 Jahre im Exil. Ähm, wir haben jetzt vier Monate Corona hinter uns. Stell dir vor, 150 Jahre. 150 Jahre an einem Ort, was nicht deine Heimat ist. Ein Ort, wo du eigentlich nicht wohnst, wo nicht deine Leute sind. 150 Jahre. Und er war ein Mundschenk. Das bedeutet, er hat... Das Essen und das Trinken vom König vorgetestet, vorgeschmeckt, um es dann den König zu geben. Was total außergewöhnlich war, weil er war ein Israelit, er war kein Babyloni- Babylonier und er hatte einer der wichtigsten Aufgaben oder der Aufgaben, die das meiste Vertrauen voraussetzt. Weil er hat getestet, ob das Essen, was der König isst, okay ist. Das heißt, man muss ein unglaublich hohes Level an Vertrauen haben, um jemanden einen Mundschenk machen zu lassen, ähm, was ähm, einfach der Hammer ist. Vielleicht können wir das auch mal einführen, ne? Und äh, Leute, die, äh, ich weiß gar nicht, wer ist denn bei uns immer viel Tjak, ne? Zum Beispiel. Vielleicht kannst du immer das Essen jetzt in Zukunft äh, vor. <lacht> Spaß. Aber ähm, keine Ahnung, was es für ein Job war. Jedenfalls hat er gerne gegessen und gerne Sachen probiert ähm, und es dann dem König gegeben. Und dann hat er gehört von einem Boten, das in seinem Heimatland Israel, in Jerusalem, richtig die Hütte abbrennt. Da ging es richtig zur Sache und das Land war total im Elend und im Leid und die haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, aber auch nicht richtig, sondern irgendwie so provisorisch und nicht wirklich, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Die Mauern waren auch nicht aufgebaut und er hörte das und es hat ihn so tief getroffen, dass er dann angefangen hat, ähm, ja Dinge so zu verändern und ähm, ich finde das so genial, dass auch wir ähm, eine Kirche sind, die nicht nur auf Probleme schauen, sondern die auch nach Lösungen suchen. Und genau das hat Nehemiah auch gemacht. Er hat von einem Problem gehört und er hat sich dann aufgemacht und hat dann ähm, was gemacht. Und da möchte ich gerne mit reinnehmen. Und ich habe ich hab nicht mehr viel Zeit, aber ich habe acht Punkte. Ähm, Acht Punkte, die ich dir gerne mitgeben möchte, wo du einen nächsten Step machen kannst. Du ganz persönlich, wo du einen Step up machen kannst in deiner Leiterschaft, wo du Arise and Build einfach als ein Wort nehmen kannst, was dich definiert. Acht Dinge. Das Erste, was Nehemiah gemacht hat, ist, er hat zugegeben, dass es ein Problem gibt. Ich glaube, zugeben ist so wichtig in dieser Zeit gerade. Viele wissen, dass es ein Problem gerade ist mit Corona, auch anderen Themen, die gerade da sind. Leute wissen, dass es Probleme gibt, aber es zuzugeben, es anzusprechen, macht nochmal einen ganz anderen Unterschied. Und in Israel hat die Mauer gefehlt um den Tempel. Sie hat das Wichtigste eigentlich, was es damals gab. Es gab ja in dem Tempel das das Heiligtum und da gab es in dem Heiligtum nochmal the holiest of holiest, also das das Allerheiligste, heißt das glaube ich auf Deutsch, wo Gott Priestern begegnet ist ne, und das war ein, das muss ein unfassbarer Ort gewesen sein und der war völlig ungeschützt, weil es gab keine Mauer, es gab nichts, was diesen Ort von Gottes Gegenwart beschützt hat und wir sind auch gerade ähm, so ein bisschen offengelegt durch, durch diese Corona-Krise, wir, wir spüren, dass es ein emotionaler Stress ist, dass es herausfordernd ist, dass ähm, ja, wir manchmal auch nicht genau wissen, was jetzt als nächstes passiert aber wir nutzen diese Zeit, um aufzubauen, um Menschen aufzubauen, um in Menschen zu investieren. Wir committen uns einfach zu sagen, hey, trotz dieser Krise, trotz dieser Probleme, investieren wir uns in Menschen und wir investieren uns in, in unsere Live-Groups und in, unsere, in unser Team und wir wollen bewusst dieses Lass uns aufmachen und bauen als einfach ein Mandat nehmen, was wir für uns als Church gerade äh, sehen. Und ähm, Das Krasse mit Nehemiah ist, dass er die schlechte Nachricht, die von Israel kam, als seine Berufung gesehen hatte, in Aktion zu treten. Es waren schlechte Nachrichten aus Israel. Es waren keine guten Nachrichten. Und es hat ihn so bewegt, dass er gesagt hat, hey, ich kann gar nicht still sitzen und einfach nur abwarten, sondern ich möchte in Aktion treten, um eine Lösung zu bringen. Und ich möchte euch sagen, Leute Dream Teamler der Kern City Church genau das ist unser Herz. Auch wenn wir gerade Nachrichten sehen, die schlecht sind und die uns irgendwie unsicher machen oder auch verwirren, nehmen wir das und wir sehen darin Gottes Berufung für uns, Menschen aufzubauen, um einfach einen Unterschied zu machen in dieser Zeit. Ähm, nur weil etwas nicht gut aussieht, bedeutet es noch lange nicht, dass wir nichts tun sollten oder dass wir nicht in Aktion treten sollten. Ne, wir haben bei den Surf Day, wo wir unsere Stadt Köln überfluten wollen mit, ähm, mit Taten, die einfach einen Unterschied machen wollen. Wir hatten heute ein Meeting und haben überlegt, mit der Tafel zusammenzuarbeiten. Wir ähm, haben andere Dinge schon gemacht in dieser Corona-Zeit mit Krankenhäusern und was auch immer. Wir versuchen ähm, zu sagen, wir sind eine Kirche, die ganz aktiv versucht, Probleme zu lösen. Das macht uns aus. Wir sind eine Church, die in Herausforderungen und in Krisen nach Lösungen sucht, nach Problemen sucht. Und das ist so genial, einfach auch eure Gedanken und Ideen mit umzusetzen. Okay, ich muss mich beeilen. Es gibt acht Punkte. Ich bin das beim ersten. acht. Um meine Güte. Mir ähm, gibt zu, dass es ein Problem gibt. Zweitens, er entschied sich zu handeln. Ähm, ich glaube auch, dass jeder Einzelne von uns eine Entscheidung treffen muss, zu sagen, hey, das ist meine Berufung, gerade eine Lösung zu finden ich baue diese Stadt wieder auf, ich baue ähm, diese Gruppe wieder auf, dieses Team wieder auf, ich baue diese Mauer wieder auf und ähm, ich möchte so, dass du diesen Ruf spürst heute Abend in deinem Herzen, dass Gott zu dir reden möchte, um zu sagen, hey, ich möchte, dass wir aufbauen und dass wir aufstehen und ausbauen, arise and build. Und auch neben mir hat eine Entscheidung getroffen, er hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, okay, ich kann diese Mauer und das, was da los ist mit meinem Volk, nicht einfach so stehen lassen. Ich muss was machen. Und was macht er? Punkt Nummer drei, er betete. Er fing als allererstes an, Gott zu suchen. Und zwar um Weisheit und um Führung. Und genau das sollten wir auch tun. Wenn wir erkannt haben, dass es ein Problem gibt, wenn wir uns entschieden haben, dass wir handeln, sollten wir dann ins Gebet gehen und sagen, Gott, wir brauchen dich, wir brauchen deine Weisheit wir brauchen ähm, deine Leitung, wir brauchen deine Führung. Und er fing an zu beten. Ähm, Beten ist Hammer. Beten macht einen demütig. Beten macht einen abhängig von Gott. Und man versteht, dass Gott in Kontrolle ist und nicht wir selber. Und dann ging er zum König. Und es war mutig von ihm, äh, ihn danach zu fragen, ihn ziehen zu lassen. Weil er ist zum König gegangen und hat gesagt, hey, mein Volk, ist echt in Problem und in, äh, in Bedrängnis, darf ich zurückgehen, um diese Mauer wieder aufzubauen in, in Jerusalem. Und der König willigt es ein und, und, und lässt ihn ziehen. Und Punkt Nummer vier ist, er hat sich freiwillig gemeldet. Neemia wurde nicht bezahlt, zurück nach Jerusalem zu gehen, um dort die Mauer wieder aufzubauen. Im Gegenteil, er hat die Sicherheit und auch den Komfort des Palastes aufgegeben. Und hat der Entscheidung in seinem Herzen Raum gegeben, um einfach freiwillig einen Unterschied zu machen. Und ich finde es so Hammer, dass wir so eine krasse, so eine Volunteer culture haben in unserer Church, dass so viele Leute ehrenamtlich mit am Start sind, einfach einen Unterschied zu machen. Und das ist so Hammer und ich bin so dankbar dafür, dass du das einfach machst. gerade. Und ich möchte dich ermutigen, auch in dieser Zeit gerade von Corona, dass wir diesen diesen freiwilligen Spirit, diesen volunteering Spirit nicht verlieren. Ähm, Weil neben mir konnte diese Mauer nicht alleine bauen. (lacht) Ähm, Er musste viele Leute sammeln, die mit ihm bauen, aber er war all in. Ähm, Er hat gesagt, hey, wir wissen genau, in dieser Zeit müssen alle dieses all hands on deck, keine Ahnung, wie man das sagt, aber alle Hände müssen oben am am Boot sein, wir müssen gemeinsam mitrudern in dieser Zeit jetzt gerade. Es kostet was, Kirche zu bauen. Es passiert nicht einfach so. Und Leute kritisieren uns auch manchmal und die und es kommt auch mal Gegenwind und andere Dinge und wir haben einfach eine Entscheidung in unserem Herzen zu sagen, wir wollen Kirche bauen, wir wollen Arise and Build und wir wollen gerade in dieser Zeit Menschen zeigen, dass Gott sie liebt, egal, was andere vielleicht auch über uns sagen. Alright, Nummer 5. Nemir erkannte seinen Einfluss. Ähm, er erkannte seinen Einfluss. Und zwar ist er ähm, zum König gegangen, weil er jemand war, der nah am König dran war. Und er benutzte es nicht für sich selber, um selber irgendwie besser dazustehen, sondern er nutzte seinen Einfluss, um anderen Menschen zu helfen. Und er hatte diese Gunst beim König, die er ausgenutzt hat, um anderen Menschen zu helfen. Wisst ihr, in unserem Leben geht es nicht darum, dass du gesegnet wirst. Auch wenn ich das bete für uns alle. Aber in erster Linie geht es in unserem Leben Darum, dass andere Menschen durch uns gesegnet werden. In Jesaja steht so diese, dieser Vers bricht den Armen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Und das bedeutet, dass durch den Dienst am Anderen du selber geheilt wirst. Und das bedeutet, dass wir einfach verstanden haben, dass wir Menschen segnen wollen, dass wir dienen wollen, dass wir uns freiwillig melden wollen, dass wir unseren Einfluss, den wir haben, nutzen, um Menschen zu segnen. Ähm, und deswegen hat neben mir das verstanden und hat gesagt, hey, ich bin nicht nur ein Mundschenk hier vom König, sondern ich habe ich hab Einfluss und ich nutze ihn jetzt, um meinen Leuten zu helfen. Deswegen nutz deinen Einfluss, um dein Team stark zu machen, deine Group stark zu machen. Nutz deinen Einfluss, um dein dein Team in Jüngerschaft nach vorne zu bringen um sie herauszufordern, den nächsten Schritt zu gehen. Nutze sie daran, nah an Gott zu bleiben, zu vertrauen, dass auch wenn der Feind uns Steine in den Weg läuft, dass wir einem Gott dienen, der größer ist als Hindernisse, der größer ist als Corona, der größer ist als andere äh, Herausforderungen, die unsere Land, unser, unsere Welt gerade erschüttern. Und es ist eine Zeit, nicht jetzt zu sagen, hey, die, die Mauern bleiben unten am Boden und die, die bleiben als Ruine, sondern es ist eine Zeit zu sagen, arise and build. Wir wollen aufstehen und gemeinsam bauen. Halleluja. Und ähm, das ist Punkt Nummer fünf. Punkt Nummer sechs, noch drei und acht Minuten, come on. Ähm, Er hat verstanden, dass er von Einfluss zur Strategie wechseln musste. Also er hat seinen Einfluss genommen und hat daraus eine Strategie gebaut. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, Wenn man versteht, dass dein Einfluss nicht einfach nur dein Einfluss ist, sondern wenn du ihn verknüpfst mit einer Strategie. Und er nutzte diesen Einfluss, den er hat, und er hat eine Strategie gebaut. Wir haben gerade eine Chance, auch strategisch durch diese Zeit durchzugehen. Zum Beispiel, dass wir versuchen, Live-Groups zu starten, wo wir Gottesdienste in kleinem Rahmen feiern können, sodass Menschen Gott begegnen können in unseren Wohnzimmern. Das ist eine Strategie, die wir gerade nutzen können, um Menschen tiefer mit hineinzunehmen, dass sie Gott begegnen können, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken, dass Gott zu ihnen redet. Und das ist so Hammer, dass wir das machen können gerade, dass wir unseren Einfluss in eine Strategie, dass ihr euch wieder trefft in kleinen Gruppen, dass man sich aufteilt, dass man sagt so, hey, ähm, wir versuchen gerade strategisch nach vorne zu gehen. Wir ballern mit Hochdruck am College hey, vielleicht ist es Zeit für dich oder für jemanden, den du kennst, ein Jahr ans College zu kommen. Wir haben so ein Hammer-Curriculum, was wir gerade ausarbeiten. Das Jahr wird der absolute Knaller. Und das ist eine Strategie, wie wir den Einfluss nutzen wollen, den Gott uns geschenkt hat, um in eine ganze Generation von Menschen zu investieren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, Freunde, aber diese Leute, die werden die Welt verändern. Die werden ganze Städte und Länder zum, zum Wackeln bringen geistlich. Weil Gott gerade Menschen beruft in, in, in ganz viele verschiedene Bereiche und auch wir erleben das. Wir feiern fünf Jahre KCC und die Stadt ist ganz schön am Wackeln durch das, was wir tun, geistlich gesehen. Jahre des, des Okkultismus und auch Jahre des, des, des Feindes, der sich ausgetobt hat, ist Stück für Stück jetzt zu Ende, in Jesu Namen. Warum? Weil wir verstehen, dass Gott uns Einfluss schenkt, den wir umwandeln in eine Strategie. Meine Herren, ey, das müsste eigentlich schon predigt werden, ist es ja schon fast. ne? Alright, wir haben noch sechs Minuten, ich habe noch zwei Punkte. Ähm, er erkannte die Dringlichkeit, Nummer sieben. Wir haben ein kleines Fenster gerade, Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin schon 35. Ähm, quasi Halbzeit, würde ich mal so sagen. Äh, und wir haben so ein kleines Fenster, wo Gott Erweckung schenken möchte in Köln. Ein kleines Fenster und... Und ich glaube, es ist erforderlich, dass wir so eine Dringlichkeit in unserem Herzen tragen. Dass wir verstehen, dass jetzt die Zeit ist. Nicht nächstes Jahr, nicht morgen, nicht übermorgen. Jetzt ist die Zeit. Genau jetzt. Und wir brauchen dich und 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 dich, und dich, und dich um das hier in Köln und darüber hinaus umzusetzen. Und vielleicht so ein Untertitel von diesem Punkt ist, wir brauchen nicht nur eine Dringlichkeit, sondern wir brauchen auch einfach eine tiefe Überzeugung, für die lokale Kirche, für das Reich Gottes, für die gute Nachricht. Ich glaube, jeder Einzelne von uns braucht einfach ähm, nicht nur eine Dringlichkeit, sondern auch einfach eine tiefe Überzeugung, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist. Die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und was gibt es genialeres, als zusammen zu sagen, hey, Gott hat uns Einfluss geschenkt und wir nutzen ihn, wir bauen ihn um in eine Strategie, wir verstehen, dass es dringend ist, weil Menschen gehen verloren, jeden Tag. Preach it, brother. Come on. Und ähm, das war doch Boris, oder? Ich weiß gar nicht, wo das jetzt gerade herkam. Oder war das der Herr? Ähm, Yes, also es ist ist eine Überzeugung an die lokale Kirche, dass wir daran festhalten. Wir, ähm, Wir glauben nicht, dass das Geld das Wichtigste ist oder Likes auf Instagram oder Erfolg oder irgendwas, eine Karriere, sondern wir glauben wirklich, von ganzem Herzen, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist, dass er das Wichtigste ist und dass wir ein Segen sein wollen für unsere Stadt. Genau. Und die ersten Gemeinden, die gegründet wurden, die wussten, dass sie echt auch dafür nicht einfache Wege gehen werden, um diese Kirche am Laufen zu halten. Aber sie haben es trotzdem gemacht, weil sie so eine Überzeugung hatten davon, dass das, was wir predigen und das, was wir leben, wirklich die Hoffnung der Welt ist. All right. Nummer 8. Ähm, Charakter zeigt sich, wie wir auf die Not anderer reagieren. Ähm, unser Charakter, ich weiß nicht, in irgendeiner der letzten Predigten habe ich darüber geredet, so der Ursprung von diesem Wort ist Prägung. Und unser Charakter ist so die Prägung Gottes in jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir Ungerechtigkeit sehen, Und wenn wir anfangen zu beten und wenn wir es erkennen und wahrnehmen und wir fangen an, es aufzustehen und zu beten und großzügig zu sein und dagegen zu steuern, dann dann formt Gott in uns unseren Charakter und Menschen sehen das in uns. Sie schauen uns an und sie sehen Gottes Charakter, Gottes Prägung in unserem Leben. Und das ist der absolute Wahnsinn, dass das möglich ist, dass Menschen wirklich Gott erkennen können in uns, wie wir reden, wie wir handeln, was wir tun und Gott... Nimmt dann diesen Charakter und er verwandelt ihn oder er formt ihn in einen, in einen, in so eine Person mit, mit Purpose und mit Sinn, mit einem Auftrag und in so ein Movement, was dann entsteht. Und das ist der Hammer einfach zu sehen, dass wir sagen, hey, ich werde Teil von dem, was Gott tut. Ich nehme was, was Gott mir sagt und ich äh, nutze das Momentum, was wir haben, um einen Unterschied zu machen. Genau, und Nehemiah hat das Gleiche gemacht. Er ruft die ganze Nation auf, an, sein, an seine Seite zu kommen. Und und dieser Satz ist so krass und er ist so rausgesprungen für mich. Das ist der letzte Gedanke. Und hier steht in diesem Vers, ne, da sprachen sie, also nicht Nehemiah, der das vielleicht verstanden hat alles, sondern die anderen sprachen und sagen, Wir, wir wollen uns aufmachen und bauen. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Hey, ich möchte einfach sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, dass du dich aufmachst und dass du baust. Und ich meine, das ist wahrscheinlich eine ganze predigt die wir vielleicht irgendwann mal machen können. Vielleicht entsteht das auch gerade. Aber in Nehemiah 4 zum Beispiel, es ist so Hammer, die Leute, die dann mitbauen, die haben auf der einen Seite ein Schwert gehabt und auf der anderen Seite ein Werkzeug. Und das ist so, das hat so zu mir gesprochen, dass Gott uns Dinge in die Hand gegeben hat. Dein Werkzeug ist anders als mein Werkzeug. Dein Beruf, deine Gaben, deine Talente das ist dein Werkzeug und ich möchte dich ermutigen, das einzusetzen damit Reich Gottes auch zu bauen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ein Schwert und das Schwert ist für mich ein Symbol auch für das Wort Gottes, so was uns hilft, auch so gegen den Feind und gegen Hindernisse, gegen Lügen, gegen äh, Frustration, gegen negative Gedanken, gegen Angriffe einfach auch eine Waffe zu haben, die uns bei dem Bau von Gottes Reich einfach auch beschützen. Und ähm, deswegen einfach so diese Ermutigung, an uns heute dass wir einfach menschen oder männer und frauen des wortes gottes sind dass wir verstehen dass wir ein werkzeug haben und ein schwert ne? so the sword of the spirit ist ja auch so ein begriff in der bibel so ähm, dass wir einfach damit ähm, ja einfach auch diese mauer beschützen die gott gerade baut das was gott gerade tut ähm, dass wenn menschen uns vielleicht kritisieren oder gegen uns was posten oder wie auch immer dass wir dieses schwert nutzen und um zu sagen so hey wir beschützen das, was Gott gerade tut, weil wir spüren, dass Gott uns berufen hat in dieser Zeit. Und für mich ist das echt so ein, so ein Statement of Faith heute Abend für uns als Church, dass wir sagen, arise and build. Und ich dachte, wir können jetzt nicht alle zusammen irgendwas machen, aber eine Sache, wo ich dachte, das wäre richtig hammer, ich weiß nicht, ob du an deine Chatfunktion kommst, aber vielleicht so als Response, bevor wir jetzt in unsere Teams gehen, vielleicht können wir einfach auf diesen Ruf Gottes antworten und gemeinsam in diesem Chat Arise and Build schreiben, wo wir einfach sagen, wo wir stellen uns gemeinsam dahinter, wir nehmen unseren Platz ein. Das Krasse ist an dieser Mauer, die neben mir gebaut hat, jeder Teil wurde von einer anderen Familie gebaut. Jeder Teil wurde von einer anderen Gruppe gebaut. Und ähm, ich kann nicht diese Kirche alleine bauen. Wir beide können es nicht alleine bauen. Unser, unser Lead-Team kann es nicht alleine bauen. Wir brauchen dich, dass du sagst in deinem Herzen Arise and Build. Wir sehen, dass Leute Hilfe brauchen. Wir sehen, dass das Land, unsere Stadt in Trümmern liegt und wir sagen, arise and build. Deswegen lassen uns diesen Chat einfach jetzt mal füllen und überfluten einfach mit dieser Aussage, arise and build. Und ich glaube einfach, dass es so eine eine Deklaration ist jetzt gerade, auch vielleicht in die unsichtbare Welt, da wo Frust und irgendwie kein Bock mehr oder irgendwie, keine Ahnung, wir, wir schlafen jetzt irgendwie eine Runde, bis es vorbei ist, sondern wir sagen, arise and build. Yes. Wir sagen, Gott hat mir Einfluss gegeben und ich nutze dieses Einfluss. Ich nutze den Einfluss, den Gott mir gegeben hat. Gott hat dich gesetzt in diese Church, in diese Stadt, um einen Unterschied zu machen. Und wir glauben an euch. Wir sind eure Fans, wir feuern euch an und wir glauben, dass wir gemeinsam sehen werden, dass Gott sich in unserer Stadt, aber auch in unserem Bundesland, auch in anderen Städten richtig ausbreiten wird. Und ähm, das ist der Hammer. Und wir lieben euch wirklich von ganzem Herzen und sind so dankbar für jeden Einzelnen von euch. Ähm, Und vielleicht können wir zum Abschluss noch kurz beten. Wir sind zwei Minuten drüber. Willst du beten, Sarah? Vielleicht können wir gemeinsam unsere Augen schließen. Vielleicht kannst du an Hände heben, wie auch immer, was du machen willst, um in eine Gebetsposition zu kommen. Aber mir lag das so auf dem Herzen, über Rise and Build zu reden, dass wir einfach verstehen, dass Gott uns gesetzt hat, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Mega, was für ein Wort. Rise and Build. Lass uns beten. Jesus, wir wollen dein Reich bauen. Herr, wir sind bereit, aufzustehen und zu bauen. Wir sind bereit, das Schwert und das Werkzeug zu nehmen, was du uns in die Hand gegeben hast, um für dich das einzusetzen und zu sehen, wie du deine Kirche baust, wie du dein Reich baust, wie deine Liebe sich verbreitet in unserer Stadt, in unser Köln, Herr. Heiliger Geist, gebeten, dass du uns führst, uns leitest, Herr, und dass wir, mit dir in unserer Stadt einen absoluten Unterschied für dich machen können, Herr Jesus. Danke, dass wir dabei sein können. Danke, dass wir dieses Privileg haben, Herr, heute und hier zu leben und Teil davon zu sein, was du in unserer Stadt machst. Wir preisen dich, wir loben dich, Herr. Alle Ehre gebührt dir allein, Herr Jesus. Wir feiern dich und belieben dich. Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite köln City Church vorbei.